0: Velkommen igjen til Bibelguiden. Vi har nå startet på andre mosebok i denne programserien. Vi skal prøve å løfte fram Bibelens tekster og forklare enkelt noe av det som står i teksten, uten å gå inn i djube og lange utleggninger. Sist gang så, så vi en kort oppsummering av hvordan Israels folk hadde kommet til Øgypt, og vi så også at de etter hvert ble mange Egypterne begynte å bli redde for at dette folket skulle slå seg i sammen med noen fiender, og slik bli for for de som nå hadde makten i Egypt. Derfor så tvang de Israels folke til å bli slaver, slik at de bedre kunne ha kontroll med de. Nå skal vi lese litt videre og se hvordan det gikk videre med Israel som slaver. Vi har kommet til vers 15 i det første kapittelet, og nå ska vi lese resten av
1: kapittelet. Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre, den ene heter Skifra og den andre Pua, «Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen. Er det en gutt, skal dere drepe ham. Er det en jente, skal hun få leve.» Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen hadde sagt til dem. De lot guttene leve.» Da kalte Egypterkongen jordmødrene til sig og sa, «Hvorfor gjør dere dette? Dere lar guttene leve.» Jordmødrene svarte fara og, «Hebrer kvinnene er ikke slik som de egyptiske. De er mer livskraftige. Før jordmoren kommer til dem, har de født.» Da gjorde Gud veldig mot jordmødrene, og folket ble stort og svært tallrikt og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommer. Da befalte fara og hele folket sitt, «Vær nyfødt gutt skal dere kaste i nilen, men døttrene skal dere la leve.»
0: Den kongen som nevnes her er sannsynligvis en annen han som startet slaveriet for Isals folke, for de var nok slaver ei god stund. Men det er en fortsettelse av det som var sett i gang. Kongen, eller fara, som han också kalles, var bekymret fordi han såg, at folket økte i antal selv om han hadde lagt strenge restriksjoner og hardt arbeid på dem. Nå fikk han en ny idé som han sett i verk. Her står det om hebrerene sine jordmødre. Vi kan bare kort nevne at uttrykket hebrere vise til deres stamfar, som hette Eber. Israel var et nytt navn som Gud ga Jakob, som var barnebarn til Abraham og far til Josef. Ofte blir uttrykket hebrere og Israel brukt om hverandre, men det er egentlig flere folkegrupper som kan regnes som hebrere. Om dessa jordmødrene som nok var Israels folk, står det at de frykter Gud. Det er sannsynlig at det var mer enn to jordmødre. Det kan hende det var to representanter som nevnes her, eller at det var to ledere for grupper av jordmødre. Navnene skifra og puer betyr henholdsvis den vakre og den storartede. Samtidig kan man se at navnene på faraone ikke ble tatt med. Det viser litt av hva som Bibelen anser som viktig. Faro beordret jordmødrene til å ta livet av guttebarna. Det var fordi han frykta at antallet menn skulle øge krigstrusselen, Dessuten var det nok også slik at jentene lettere ble tatt i de egyptiske folkeslager, og at det var guttene som holdt posisjonene i folket oppe. Gudsfrykten, eller frykten for Gud, var viktigere enn å adlyde en verdslig hersker, selv om livet deres sto i faren og de var mer lydige mot Gud enn mot fara. De ønsket å være behag for Gud i himlen. Gud velsignet jordmødrene for det de gjorde. Det ble sagt to ganger i dette avsnittet, og det understreker både at Gud var glad for holdningen og Guds frykten som de visste og at jordmødrene gjorde rett og trodde på Gud. Men faraer i rettesette jordmødrene og fant ut at han ikke kunne stola på dig. Så tog han et nytt grep, der han beordret at alle nyfødte barn skulle kastas i nilen. Nå var det ikke bare jordmødrene som skulle få bort guttebarnet, men alle skulle være med på dette. Selv om kanskje jødene forsøkte å skjule barna, var det alltid en eller annen egypter som klarte å fange opp at det var noen som var født. I kapittel 2 ser vi litt av hvordan det var i en konkret familie som blir beskrevet i de første ti versene. Vi leser nå dette.
1: Det var en mann av Levis hus som giftet seg med en levitt datter. Kvinnen ble med barn og født en sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun ham i tre måneder. Men da hun ikke kunne holde ham gjemt lenger laget hun en kurv av papyrusrør til ham. Den tettet hun med bek og kjære. Så la hun gutten i kurven og satte den ut i sive ved bredden av nilen. Søstren hans stilte seg et stykke unna for å se vad som ville skje med ham. Da kom fara hos datter ned til elven for å bade, men de unge jentene i følge hennes gikk fram og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på kurven i sivet og sendte en av tjenestjentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se gutten, ett lite barn som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa, «Dette er ett av hebreernes guttebarn». Da sa søstren hans til fara hos datter, «Skal jeg gå og hente en hebreerkvinne som kan amme gutten for deg?» «Ja, gå», sa fara hos datter. Så gikk den en unge jenta og hentet moren til gutten. Fara og statter sa til henne, «Kan du ta denne gutten og amme ham for mig Jeg skal gi deg lønn.» Og tog tok gutten og ammet ham. Gutten vokste opp, og hun gikk til fare statter med ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun ga ham Moses, «For jeg har dratt ham opp av vannet», sa hun.
0: Nå begynner historien om Moses. Begge foreldrene til Moses var avlevis i ett. Senere utvalte Gud denne stammen til å være prester og tjenere i gudstjenesten. De fikk en sønn, og nå sto altså denne babyen deres i fare for å bli oppdaget av en eller annen egypter og så kastet i nilen. Utifra det med ser vers 4 som jeg leste, hadde Moses ei søster, og senere får med høre at han hadde en bror som kanske var født før dette budi fra fara og kom, om må kaste alle guttene i elver. Broren, Aaron, var omtrent tre år eldre enn Moses. More holdt babyen skylt i tre måneder, men då ble det vanskelig å holde han skylt lenger. Hun laget derfor til ei korg som... Så ut som en liten båt for denne babyen. Vi kan tenke på Noahs ark som hadde reddet de som var i den. Kanske hun tenkte at Gud nå kunne bruke denne arken til å redde denne babyen. Hun håpte kanske at en eller annen ville finne arken og adoptere babyen. Så satt hun søstre til babyen til å stå i nærheten av der denne lille båten blev sett in i sivet. Søstre skulle så fortelle moro hvordan det gikk. Far og datter, som det står her, var sannsynligvis en av mange. Det var ikke uvanlig at folk i Egypt badet, men i dette tilfellet kunde det også være snakk om en rituell handling, for vattnet i Nilen ble sett på som hellig. Da babyen ble oppdaget, drog de den slutningen, at dette måtte være en av hebrerene sine guttebarn. Kanske de såg, at han var omskåret, for hebrerene omskar guttebarnet på den åttende dagen. Egypterne praktiserte også omskjærelse, men gjerne senere. Det var kanske dette spesielle merket som gjorde at de trakk den slutningen. Så kom søstret til babyen frem og spurte om hun skulle finne ei amme til barnet. Fara hos datter var kanskje ikke helt klar til å adoptere barnet, og følte kanske, at hun ikke kunne ta seg av henne. Uttrykket som er brukt om søstret Miriam er «ung pika», andre plasser øversett med «jomfru». Det kan tyde på at du kanskje ikke var helt liten, kanskje hun var blitt tenåring. Hun hentet mora. Det er ikke usannsynlig at fara og datter forsto at det var mora, men uansett, hun fikk lov til å ta seg av gutten ei stund. Hun skulle med forlønn for det. Men fara og datter sa og at hun ville at gutten skulle komme til henne og bli hennes sønn. Kontakten ble sikkert etablert mellom Moses mor og fara og datter, men det gikk sikkert gjennom mellommenn. Etter en stund måtte du levere Moses til hoffe. Fara hos datter kalte han for det fordi hun hadde dratt han opp av vattnet. Det er slik hun forklarer dette navne. Det er muligens et ord som er beslektet med det egyptiske ordet for å bli født. Men det var det vi rakk i dag. Takk for nå.